0: Americana, segunda-feira, 1 de maio de 2023, está no ar o Vox News. Fox News. Você tem
1: informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Sancionada a lei que vai colocar guardas municipais nas escolas de Americana Presidente da Câmara faz mais uma blitz em postos de combustíveis Vereador da oposição quer saber sobre a atuação do secretário municipal de saúde Baep prende quadrilha que furtava equipamentos de torres de comunicação Assalto em supermercado movimenta policiais de toda a região Lula anuncia novo salário mínimo e mudança na faixa do imposto de renda. Palmeiras e Santos vencem na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 1 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro. E esta é a edição 3.996 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, excelente feriado, uma grande semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. As nossas redes sociais, os nossos e-mails que são jornalismo.vox90.com ou então, para caso de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Kedr Estocco. Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 1 de maio, é o Dia Mundial do Trabalho. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São José Operário. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 39 dias. Para a abertura oficial da 35 festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Denis Lopes, o Denis Lopes de Carvalho, mora na Praia Azul, está dizendo aqui lá na rua Martim. Mário Piva 160. Está dizendo aqui que já faz um mês que o DAR, departamento de água e esgoto, fez um conserto na frente da sua casa, foi preciso quebrar a calçada, ele já cobrou aí o DAR, já ligou, já mandou mensagem e até agora nada foi resolvido, o buraco continua por lá. Já caiu no buraco ele, a mãe, o filho, é, tudo isso na, na frente da sua casa. Rua... Repito aqui, Martim Mário Piva 160, e mandou pra gente aqui os três protocolos uh, das suas reclamações lá no Departamento de Água e Esgoto. Também aqui tem uma, um questionamento, o pessoal quer saber sobre o evento desta semana, sexta-feira que vem, da rainha, eleição da rainha, é, eliminatória, na verdade, na próxima sexta-feira das princesas. Daqui a pouco, ainda no primeiro bloco, eu falo sobre esse evento bacana. Que está envolvendo muitas meninas de 16 até 30 anos, para saber quem será a rainha, quem serão as, quais serão as princesas da festa do peão de Americana. Daqui a pouco a gente responde para todo esse pessoal. Em Americana são 6 horas e 34 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas americana
2: e região com Keller Estoco. Bom dia Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham um bom feriado, uma boa semana. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária nos comunicou a respeito de um grave acidente que duas pessoas ficaram feridas na rodovia Dom Pedro no sábado à noite, na região de Campinas. De acordo com o policiamento, o condutor de um Fusca seguia no sentido rodovia Ayanguera, perdeu o controle, atravessou o canteiro central no quilômetro 129 da rodovia Dom Pedro I e atingiu um veículo saveiro que seguia na pista sentido Jacareí. Colisão aconteceu no quilômetro 129, nas proximidades do acesso ao anel viário Prefeito Magalhães Teixeira. Uma grande operação de resgate no local. Os dois motoristas ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da Unicamp, em Campinas. Devido ao acidente, a pista no sentido Jacareí ficou bloqueada por cerca de 40 minutos. Para o trabalho do policiamento, também as equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros. São 6 horas e 36 minutos feriado, rodízio municipal de veículos suspenso na capital devido ao primeiro de Maio retorna amanhã terça-feira informação da área urbana aqui de Americana nós divulgamos na semana passada vamos ratificar vamos mais uma vez prestar serviço ao ouvinte ao internauta aqui do Vox News a partir de amanhã terça-feira dia 2 departamento de água e esgoto aqui de Americana vai executar obras para a troca de uma subedutora na Rua Fernando de Camargo. Com isso, algumas interdições irão acontecer. Marcelo Giongo, que é o responsável pela Unidade de Trânsito e Sistema Viário aqui de Americana, tem outras informações. Marcelo, bom dia.
3: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes da Vox 90. A Unidade de Trânsito e Sistema Viário da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai auxiliar na sinalização de uma obra do DAE, para melhoria da rede de água. Essa obra vai acontecer na rua Fernando de Camargo, com a previsão de 10 a 12 dias de obra. A Fernando de Camargo ela vai ficar interditada, sentido bairro da Rua dos Professores até a Avenida Silos. O acesso à Avenida Silos vai ser pela Rua dos Professores, e o trecho em frente à escola Penteado, vai ser invertido à mão, para o pessoal poder ir até a rua Padre Pifano Estevam e acessar a Silos à esquerda. Avenida Silos, trecho entre a Fernanda de Camargo e a Padre Pifano Estevam vai ficar somente como acesso local, vai estar interditado também no sentido bairro, o sentido centro vai estar liberado. E quem vem pela rua Padre Pifano Estevam não pode mais virar à esquerda durante aí 10 a 12 dias, que é o período da obra, na Rua dos Professores.
2: Muito obrigado ao Marcelo Giongo, falando a respeito é, dessas interdições na Fernando de Camargo devido a uma obra do Dai e também na Rua das pa... Paineiras. Já iniciou o recapeamento asfáltico, começou na sexta-feira, com isso ele está bloqueada desde a Avenida Silos até a região da Avenida Brasil devido a esse processo de recapeamento asfáltico, obra desenvolvida pela Secretaria de Serviços Urbanos aqui de Americana, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 22 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News.
1: What's
0: 982510626. Seis 982510626. E 6h38, e obrigado, Keller. Ninguém, aliás, um acertador, uma pessoa acertou sozinha a. Ah, os seis números do concurso 2587 na Mega Sena no sábado que foram estes: 5, 10, 11, 22, 23 e 37. 5, 10, 11, 22, 23 e 37. Leva para casa o sortudo a bagatela de 61 milhões de reais. Que beleza! A Quina teve 328 ganhadores de 17.700 reais para cada um, a quadra 27.180 reais. 27.180 ganhadores, 305 reais. Aliás, a Quina teve dois ganhadores em Nova Odessa e um em Santa Bárbara do Oeste. 17.700 para cada um. Próximo concurso da Mega Sena, pode pagar um prêmio que chega a, chegará a 3 milhões de reais na quarta-feira, 6h40. No
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as
4: informações do esporte. Olá, muito bom dia. O mexicano Sérgio Pérez venceu o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Ele largou em terceiro, ganhou duas posições, poucas ultrapassagens na corrida e ganhou. Primeiro pódio da Ferrari na temporada, a quinta vitória do Sérgio Pérez em circuitos de rua. No próximo domingo, o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. O Rio Branco empata pela segunda vez na bezinha 0 a 0 no derby com o União Barbarense. O Leão da 13 tem uma vitória e um empate, portanto até aqui quase duas mil pessoas no Antônio Guimarães. Série A do Brasileiro, três rodadas, sabe quem é o líder? O Botafogo, hein? 100% de aproveitamento. Aí aparecem Fortaleza, Palmeiras e Internacional, a dois pontos do líder. Botafogo tem nove e essas equipes, sete pontos. São Paulo é o oitavo, Santos é o décimo primeiro, o Corinthians o décimo sexto, o Flamengo o décimo terceiro. Série B do Brasileiro, três rodadas também. Estão liderando com 100% de aproveitamento Vitória, Guarani, Cristiúma e Botafogo. Ponto que o Ponte Preta está mal na Série B, está na zona do rebaixamento, apenas três rodadas, né? Na 17 colocação. Decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Jogo único ontem. Decisão mineira. E deu Cruzeiro em cima do Minas. 3 a 0. O Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina, com oito títulos. Quem está de volta à série A2 do Campeonato Paulista é o Capivariano. E o São José, de São José dos Campos, também subiu para a série A2. Agora eles vão decidir o título. Um abraço, até amanhã! Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. Obrigado, Jota. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas, por conta do feriado de hoje, nacional, e em vários países também, Dia Mundial do Trabalho. Alguns serviços públicos, atividades públicas aqui americana, sofrem mudança nos seus, no seu funcionamento. Prefeitura fechada, departamento de água e esgoto mantém equipe de plantão no 08 mil. 1, 2, 3, 7, 3, 7. Os cemitérios da Saudade e Parque Gramado abertos hoje, a biblioteca, a Estação Cultura, o CCL, tudo fechado. O Parque Ecológico, Zoológico da Americana fica fechado hoje, segunda-feira. Abriu no sábado e domingo, de graça, para quem mora Americana, mas hoje os bichinhos é, de folga aí na visitação. Jardim Botânico não fecha. Já abriu agora há pouco, às 6 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite para dar um. Fazer uma caminhada ali, é muito gostoso, o Jardim Botânico Carrão Meneghel. Pronto-socorro do Hospital Municipal funciona normalmente 24 horas por dia, assim como o pronto-atendimento do Zanaga e a UPA São José. Esses três setores, pronto-socorro do HM, a UPA São José e o, o, o Pela do Zanaga funcionando normalmente. Os postos médicos, porém, ficam fechados, amanhã reabrem. A Guarda Municipal não fecha, claro, nunca Telefone de emergência 153, a coleta de lixo hoje, normal, hein? Pode colocar seu saco de lixo aí para fora, que tem coleta de lixo daqui a pouquinho. E os ecopontos também, além da coleta seletiva, funcionando normalmente hoje aqui na cidade de Americana. Seis horas e quarenta e quatro minutos, aproveitando o Dia Mundial do Trabalho, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em manifestação pela encadeia de rádio e TV ontem à noite, anunciou... O novo valor do salário mínimo e a nova faixa para o imposto de renda. As informações com Alexandra Fiori.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em rádio e TV na noite deste domingo para anunciar a assinatura da medida provisória que eleva o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 reais e a nova política de valorização do mínimo que terá o projeto de lei encaminhado ainda neste ano ao Congresso Nacional.
6: O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 reais para trabalhadores, ativos e aposentados e pensionistas. É um momento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Estejam certos. De que até o fim do meu mandato, ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social Que foi no passado, quando cresceu 74% acima da inflação
5: o presidente também anunciou, na véspera do Dia do Trabalhador, a elevação da faixa de isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, dos atuais R$ 1.903 para R$ 2.640. Ele também reafirmou o compromisso de levar gradualmente até o final do mandato, em 2026.
6: Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda que há oito anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor, até 2.640 reais por mês, não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ mil reais por mês. Meus amigos e minhas amigas, não haverá reconstrução do Brasil sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras.
5: Essa foi a primeira vez que o presidente fez uso de cadeia nacional de rádio e TV neste terceiro mandato. Nesta segunda-feira, Lula é esperado para o tradicional ato de 1º de maio no Vale do Ayangabaú, na região central da capital paulista, organizado pelas centrais sindicais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Muito bem, são seis horas e quarenta e seis minutos. Vamos ouvir aqui duas manifestações do prefeito neamericano e do comandante da guarda municipal sobre a lei que foi sancionada rapidamente. A câmara correu, o prefeito não perdeu tempo, sancionada a lei lá que coloca teoricamente eh, essa ideia da lei de colocar aí liberar mais pagamento extra para que os guardas municipais possam ficar efetivos aí nas escolas por conta do medo que vem reinando aí entre os pais, educadores e alunos por conta de ameaças nas redes sociais. O prefeito Chico Sardelli fala da, dessa lei que foi sancionada na última sexta-feira. Bom dia, prefeito.
7: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Crescino, Jauber, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com você. Assinei e sancionei na última semana, Ju, a lei que garante a presença da Gama em todas as escolas da rede municipal por meio da instituição da Diária Especial por Jornada Extraordinária. Ou seja, guardas em horário de folga já estão em todas as unidades da nossa municipalidade desde sexta-feira. Então, as escolas que pertencem à rede municipal, já a partir dessa sexta-feira passada e para a frente, terão a possibilidade e a certeza de contar com um agente de segurança preparado da nossa gama, que já tem a expertise nessas questões. E também investir mais no preparo deles, nas condições é, de trabalho, para que eles possam desempenhar essa função da melhor forma possível, já que é uma instituição reconhecida pela comunidade, pelos munícipes. Nós já reforçamos a presença da Gama nas escolas e a recepção, Ju, tem sido muito boa entre os profissionais da educação, as crianças e, o pai, e os pais. Então propomos essa medida para poder colocar um membro da, da Gama em cada unidade escolar. Como eu acabei de dizer agora, com preparo, com trabalho, não vai afetar absolutamente nada, porque a decisão dele escolher, se ele quiser, é o dia que ele está de folga dele. E a ação, ela tem o objetivo de dar mais segurança às crianças e também aos profissionais da educação, e de maneira mais efetiva, como eu disse, com guardas treinados e capacitados. Com isso, nós estamos... É, Preparados né, para uma eventualidade, todas as medidas possíveis e cabíveis que nós imaginávamos ser possíveis, nós trabalhamos e aprovamos. Tem a questão dos quatro psicólogos do concurso, botão no pânico, vídeo no monitoramento, enfim, e mais uma, um efetivo da Guarda Municipal de Americana nas escolas. Eu, logicamente, gostaria de falar de outra coisa, mas isso foi uma coisa muito importante, levantada aí uma questão de segurança pública das nossas famílias, das nossas crianças, dos profissionais que passam certa insegurança. Agora, esperamos não ter que usar absolutamente nada, mas se precisar, nós estamos preparados. Então... Esse é um trabalho da nossa administração, minha, do Odir, e também com respeito à Câmara, que aprovou em maioria, quase totalidade, o projeto que possibilita essa utilização dos, dos guardas municipais no, no período de hora, fora do horário de trabalho, na hora de descanso dele e fazer a opção. Era isso, Ju, cada vez mais investindo na educação para poder temos aí preparados as nossas crianças um forte abraço, que Deus abençoe a todos
0: obrigado prefeito mas o Keller Estouca ouviu essa parte política, você entendeu aí a, a visão política do prefeito sobre essa história da gama no relacionamento com os alunos da rede municipal de ensino mas o Keller ouviu quem tem a visão técnica do assunto dez minutos nove minutos agora para sete horas calão
2: 9 para 7, comandante Marco Aurélio, diretor da Guarda Civil aqui de Americana, falando a respeito da ação dos guardas municipais em todas as escolas da rede de ensino do município aqui de Americana. Comandante, bom dia. Bom dia, Keller, bom dia, Jurgens, bom dia os ouvintes
8: do Vox News. Prazer imenso falar com todos nesse feriado. Passando aqui para comentar a respeito do projeto que institui a jornada de trabalho especial dos guardas municipais, que foi sancionado pelo prefeito Chico Sardelli na última sexta-feira. Isso nos permitiu que desde a última sexta-feira nós pudéssemos aí estar colocando um guarda municipal por unidade de ensino do município, né? Um projeto extremamente importante que cumpre aí mais uma das medidas propostas pelo núcleo de segurança escolar. Além disso, reforça, né, O compromisso da administração Chico Sardelli e de Demarque, a confiança, né? Que eles têm no trabalho da guarda municipal. Gostaria também aqui Ju, de fazer um breve comentário a respeito do último dia vinte foi um dia emblemático onde nós tivemos muitas notícias falsas que geraram pânico, apreensão tanto nos profissionais da educação quanto nos pais e para que nós pudéssemos aí conseguir colocar nesse dia eh, um guarda municipal em cada unidade para acompanhar a entrada dos alunos, para trazer tranquilidade para as famílias, para os profissionais da educação, nós tivemos aí a, col a colaboração de vários guardas municipais que se dispuseram a trabalhar voluntariamente, gratuitamente nesse dia. Né? Então, aqui eu gostaria de deixar meu agradecimento para esses profissionais, e dizer que isso reforça mais uma vez o compromisso dos guardas municipais para com o bem-estar da população, né? Desejo a todos aí um excelente feriado, dizer que a guarda municipal continua 24 horas por dia à disposição da população através do telefone 153, pelo WhatsApp 34618631. Ótimo feriado a todos e
2: fiquem com Deus. Muito obrigado ao comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal de Americana, lembrando que o valor da diária é calculado mediante aplicação de coeficiente sobre a unidade fiscal do Estado de São Paulo, variando de 3,75 a 9 UFESPs, no caso dos vigias, e de 6,5 a 15,6 de UFESPs para guardas civis municipais, dependendo das horas trabalhadas. Depende lá da jornada de trabalho, tem guarda municipal que poderá receber mais de 500 reais pelo trabalho diário em cada escola do município. Seis minutos para sete horas.
0: Perfeito, querer seis minutos para seis minutos para sete horas da manhã deste feriado nacional, feriado mundial uh, do dia do trabalho. Olha só, a Câmara de Americana se reúne amanhã, mas a sessão deve ser aí talvez a mais rápida do ano. Só quatro projetos, inclusive um em segunda discussão, que não vai ter discussão porque já é em segunda já foi discutido tudo na semana passada um em redação final do Tiago Martins que determina por lei o nivelamento do asfalto americana eu não sei como é que vai, vão conseguir fazer isso por lei mas em todo caso, Tiago Martins já teve aprovação, agora vai em redação final uh, e em primeira discussão dois projetos, um do Léo da Padaria que cria Americana o calendário oficial da semana mundial de 11 de abril como a semana municipal de conscientização para quem tem doença de Parkinson. E também, em primeira discussão, projeto da Natália Camargo, que denomina a Rua Bertinho Galo, a rua lá, uma das ruas do Jardim Quinta dos Romeiros. Uma homenagem ao Bertinho Galo, que foi diretor do Clube dos Cavaleiros e faleceu no mês de novembro do ano passado. 6 horas e 56 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia,
9: ouvintes do Vox News. Hoje eu vou começar citando um evangelista, Mateus. Quer dizer, citando não, plagiando, dizendo o seguinte, eles não plantam nem colhem, mas comem. Eu estou me referindo àqueles preconceituosos contra o agro. Eles não plantam nem colhem, mas eles comem. E falam mal do agro quando podem. Fizeram uma fofocalhada imensa, porque, contrariando a ideologia da diversidade, Bolsonaro e o ministro da Agricultura de Lula não podem estar juntos. Como assim? Por que não? Diversidade não vale para isso? Para a política? Meu Deus do céu, que confusão. Ninguém desconvidou o ministro da Agricultura. Ele disse que se sentia desconvidado, a direção do AgriShow confirmou o convite, mas provavelmente ele disse que não iria para não magoar talvez o presidente da república. Porque o presidente da república também não gosta do agro, gosta do MST. Já o ministro da agricultura, Carlos Fávaro, foi presidente da Aprosoja, é produtor rural no Mato Grosso e não gosta do MST seguramente, <risos> gosta do agro. Mas foi feita uma fofoca tão grande que a direção do AgriShow acabou decidindo que abre o AgriShow neste 1 de maio, mas sem a solenidade de abertura que reuniria um ex-presidente da República, a quem o agro muito deve né? e de quem o agro é fã, mais o governador de São Paulo, do estado em que se realiza a exposição e o ministro da Agricultura. Então já que o ministro da Agricultura não vai, um outro ministro, Paulo Pimenta, chegou a ameaçar, não sei se está valendo, que o Banco do Brasil retira o patrocínio do AgriShow. AgriShow tem 800 expositores. É a maior feira de tecnologia voltada para o agro. E foi a tecnologia que fez do agro brasileiro um campeão mundial. Foi a tecnologia que começou com o Embrapa. E nós somos hoje campeões em tecnologia, em produção de grãos, de, de sucos, de carnes. Antigamente era só café, né? já teve a era do algodão também. Hoje voltamos a produzir algodão, milho, meu Deus. Né? É isso, vou repetir, não plantam nem colhem, mas comem e falam mal do agro. De Portugal, para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do Tempo. E temperatura.
0: Vox News. Feriado do dia do trabalho, bem legal aqui na região americana em Campinas. Nenhuma previsão de chuva, tempo aberto, sol. Temperatura vai chegar aí hoje a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: São 6 horas e 59 minutos. Um minutinho para 7 horas da manhã, na última sexta-feira. Nós tivemos antes do feriadão aí, a Bolsa de Valores é, com pregão positivo fechando em alta de 1,47%. O euro vale na manhã desta segunda-feira R$ 5,496. O dólar comercial na sexta-feira teve alta de 0,14%, praticamente estável, R$ 4,987. O dólar comercial continua abaixo de R$ 5,00. O dólar turismo subiu um pouquinho, R$ 5,189.
1: Minutos. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Sete da manhã desse feriado de 1 de maio. Desejo a todos uma boa segunda-feira. Alerta para os motoristas. Recebendo aqui informações de vários condutores. Forte neblina em rodovias da região, como aianguera desde o trecho do pedágio do quilômetro 119 em Nova Odessa até a região ali da ponte sobre o rio Piracicaba na divisa entre Americana e Limeira o Cátulos motorista também está informando da baixa visibilidade na rodovia Luiz e Queiroz desde as proximidades do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira até a avenida Nossa Senhora de Fátima aqui em Americana também outros trechos em Santa Bárbara e Piracicaba motorista deve ficar atento e um assalto ontem à noite movimentou várias equipes do policiamento de cidades aqui da nossa região. Assalto que aconteceu no supermercado Roldão, no Anel Viário de Limeira. Ontem à noite, por volta das 8 horas, pelo menos três criminosos, imagens e câmeras de segurança mostram três homens armados, inclusive com fuzis, invadiram o estabelecimento comercial. Funcionários e clientes foram trancados em uma sala, os bandidos roubaram dinheiro, celulares e outros objetos. Eles fugiram em direção a uma mata e até agora há pouco não foram encontrados. Inclusive, o décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP, foi até a cidade de Limeira, mas não conseguiu localizar... Esses bandidos que assaltaram o supermercado Roldão O valor levado por esses criminosos ainda é desconhecido E como eu disse, até agora há pouco, nenhum deles havia sido preso Sete horas e dois minutos e no sábado, o décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar Prendeu quatro homens integrantes de uma quadrilha que furtava equipamentos e torres de comunicação. As prisões foram realizadas em Americana, Montemor e Sumaré. Os policiais recuperaram 13 baterias, 3 unidades de rádio com base 5G e outros objetos avaliados em 140 mil reais. A ação começou quando dois homens foram abordados em um carro modelo Nissan na rodovia Luiz e Queiroz, próximo. Ao Jardim Mirandola, aqui em Americana. No veículo, os agentes encontraram quatro baterias e a dupla admitiu que furtou os objetos de uma torre de comunicação. A, diante dessa abordagem, dessa confissão, os policiais conseguiram chegar até o receptador desse material furtado e também a prisão de um homem técnico em comunicações envolvido com essa quadrilha. Vários delitos aconteceram aqui na nossa região. Inclusive recentemente houve uma tentativa de furto em Santa Bárbara, houve até um tiroteio no local e essa ação do Baep com a prisão de quatro eh, criminosos que foram autuados em flagrante e encaminhados para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E a Ronda Ostensiva Municipal Romu da guarda aqui de Americana prendeu no sábado um jovem de 29 anos procurado da justiça na região do Parque da Liberdade. Por volta das 11 horas, na rua Serra Estrela do Norte, a equipe da Romo, inspetor Charles, patrulheiros Brunelli e Scarazati. Os guardas abordaram o um rapaz e, através de pesquisa nominal, foi constatado que ele estava foragido do sistema penitenciário. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. 7 e 4. Vox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos, virou lei aqui em Americana, autoria do Tiago Brock, vereador e presidente da Câmara, do Silvio Dourado, que é vereador do PL. Uma lei agora jogando mais responsabilidade para os postos de combustível na Americana, que cometem algum tipo de irregularidade. É uma bandeira aí do Tiago Brock, ele vem fazendo blitz pessoais aí em vários postos, denunciando, apontando problemas, levou o PROCON para alguns estabelecimentos para mostrar as ilegalidades, irregularidades, consertou em alguns, não conseguiu em outros, conseguiu ter aprovado na Câmara um projeto uh, punindo mais severamente quem comete erros, irregularidades uh, na venda de álcool, etanol, uh, gasolina, óleo diesel aqui americana e na semana passada ele voltou a fazer a fiscalização já que a lei estava valendo. Bom dia, presidente. Bom dia, os amigos do Vox News, Ju.
10: Quero agradecer você mais uma vez, né, a grande oportunidade de falar, né, com a população americana e toda a nossa região. Ju, eu recebi, né, várias reclamações de clientes que reclamavam, né, da diferença entre os preços dos combustíveis. Anunciado né, nas placas e os valores a serem cobrados nas bombas dos estabelecimentos Foram três postos de combustíveis fiscalizados aqui em Americana Lá na Iacanga, Carmine Feola, né, aquele próximo do estádio do Rio Branco E Avenida Bandeirantes, que também ali fica próximo ali do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde Os três postos irregulares não estão obedecendo a lei municipal 6.452 E o que diz a lei? que os anúncios de preços promocionais deverão ser pelo menos 25% menores que aqueles contendo as informações do valor real do produto. Nenhum desses três postos estava obedecendo a lei municipal e também é, o Código de Defesa do Consumidor, né, que nos artigos 66, 67 e 68, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Como as informações dos três postos não são adequadas e não estão claras, nesse caso, o consumidor pode ter a interpretação dúbia, aquilo que é difícil realmente a pessoa definir. Então, por esses motivos, eu fiz a denúncia, eu fui a campo, né, fui até o Procon de Americana, que fará as leis serem cumpridas. Né? É um absurdo o que vem acontecendo aqui na cidade americana e eu vou continuar defendendo o consumidor. Por esse motivo, eu agradeço mais uma vez esse espaço tão importante. Um grande abraço e eu estou à disposição. Conte sempre comigo.
0: No
1: App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Tiago Brock. 7 horas e 7 minutos com 35 participantes. Acontece na próxima sexta-feira, dia 5 de maio a primeira eliminatória do concurso de Rainha e Princesas da Festa do Peão de Americana. O evento será na Moon Clube. Os jurados vão escolher, usando os critérios de beleza, desenvoltura e simpatia, algumas das meninas inscritas. Na semifinal, da próxima sexta, serão eliminadas 15 jovens e vão para a final 20 delas. Dessas 20, são escolhidas nove que disputarão o título. Na semifinal, dia 5 agora, sexta-feira, o evento contará com o show sertanejo e a presença de DJ uh, sexta-feira agora. A Vox 90 é apoiadora desse evento. Se você quiser adquirir ingressos, aqui na Vox e também uh, pelo site alfatickets.com.br. Faltam apenas 39 dias para o rodeio de Americana. 79 a opinião de Alexandre
1: Garcia, Vox News
9: Olá, estou de volta no Vox News, falar de um assunto mais ameno hoje, mas é um, meu Deus do céu, é uma vergonha, essa história da da filó, chegou aqui, atravessou o oceano, eu tô aqui em Portugal e o noticiário local aqui tá tá sendo tá usando também as informações, né? Que teve aí uma dedo duro uma tal de Luísa Mel, que disse que onde é que se viu o Agenor Tupinambá... está com uma capivara, que é um animal selvagem... e, no entanto, está tratando como se fosse um animal doméstico. Gente, a galinha também foi, era, era animal silvestre, né o cachorro, o gato como é relativo, né? Ele mora em Altazes. Altazes é o lugar ideal da capivara. Tem muita água, tem 100 lagos, tem tem quatro rios fora dezenas de garapés. É lá perto de Manaus. Aí essa moça fez um denunciou o Agenor Tupinambá foi multado pelo Ibama em 17 mil, entregou a Filó. A Filó foi para a cadeia do Ibama, segundo constatou a deputada Joana Dark. Como toda cadeia, um lugar sem higiene, estava acostumada com a casa limpinha. Bom, acabou que um juiz federal mandou devolver. Mandou devolver até que tudo se regularize. E eu queria contar aqui a história que eu conheci em Brasília do Cocada, que era um papagaio, que era a única companhia de uma senhora idosa e com Alzheimer. Aí veio denúncia que estava com um animal silvestre, veio o Ibama, acabou que o Cocada morreu de da dona, e em um mês a dona morreu também. Foi, foi assassinada. Assassinada por, por uma maldade. Tirar o companheiro dela. Agora aí o Instituto Luiz Ameltos, que vai mudar de nome para não ficar personalizado. Vai ser o Instituto Caramelo. É trocadilho pronto, né? Piada pronta.
1: De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. Sete horas e onze minutos e a ronda ostensiva municipal Rumul da Guarda de Americana prendeu um homem de 40 anos durante o furto em um comércio na região da Cidade Jardim na madrugada de sábado, por volta das quatro e quarenta e cinco, a equipe da Rumul Lopes e Roque recebeu a solicitação e seguiu para a Rua das Embuias no local os agentes detiveram um homem que estava furtando a fiação elétrica do imóvel ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. Também houve a detenção de dois homens suspeitos de um roubo que aconteceu no bairro Morada do Sol. Alguns equipamentos foram recuperados pela equipe com o subinspetor Ciderley, Aguilera e Montalvão. Os suspeitos foram levados para a unidade da Polícia Civil e liberados. Já os objetos roubados foram devolvidos ao proprietário. 7 e 12
7: Vox
0: News Vox News Obrigado Kelly, 7 e 12 O vereador Walter Amado, do Republicanos Fez um requerimento que vai ser discutido amanhã Na sessão da Câmara, muito, muito curioso Ele quer saber cadê o secretário de saúde Porque desde que a Chavantes assumiu uh, Hospital Municipal UPA, São José, Unacom uh, Ele ficou sabendo Que o secretário teria arrumado um emprego Entre a cidade, é isso mesmo Virador? Bom dia Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90.
11: Ju, hoje a pasta da saúde pública é a mais importante da administração pública de americana. Quem não depende da saúde, talvez não enxergue isso, mas a saúde consome a maior parte da receita do nosso município. No próximo ano, temos uma estimativa de despesa na saúde de aproximadamente 325 milhões. É bastante dinheiro. Nós temos vários secretários, saúde, obras, educação, meio ambiente, cultura, turismo e assim vai. Nos últimos meses, intensifiquei o meu trabalho de fiscalização na saúde, pois estamos passando por uma transição de administração do Hospital Municipal, o NACOM, que cuida exclusivamente da Oncologia, da Nova UPA, do São José, ali na região da cidade de Jardim, para uma organização de saúde no valor próximo de 120 milhões, onde esperamos uma dedicação muito maior por parte do secretário. Estou na Secretaria de Saúde toda semana, inclusive participei da última reunião do Conselho de Saúde onde verificamos até a ausência do secretário lá também, principalmente para esclarecer algumas questões que são dúvidas de todo mundo. Quando eu falo verificamos, não falo apenas de mim, mas de pessoas que pedem respostas para os novos fatos. E nada melhor do que o próprio secretário para responder. Diante disso, Ju, fizemos uma pesquisa no Google com o nome do secretário e verificamos lá alguns compromissos que ele tem fora da cidade. E um chamou muita atenção. Ele é professor e coordenador de serviços técnicos de saúde e verificação de óbito junto ao curso de medicina no Centro Universitário de Adamantina, devendo permanecer 10 horas aulas semanais na instituição, sem prejuízo das atividades docentes exercidas no mesmo local. Ou seja, o atual secretário de saúde do município de Americana deve estar disponível para exercer atividades como professor e coordenador em uma cidade que fica a 500 quilômetros de Americana. A gente está falando de seis a sete horas de viagem. Isso não, não sou só eu que estou indignado, porque isso aí está publicado na portaria número 24 da mesma universidade do dia 1 de fevereiro de 2023. Não falamos em irregularidade, mas sim em moralidade. Pois nunca na história de Americana, um secretário, ainda mais da saúde, teve tal regalia.
0: Bem, aí a manifestação do Walter, amanhã na sessão ele vai bater nisso. É bom o secretário Danilo Oliveira explicar se ele está cumprindo a sua jornada aqui em Americana. São sete horas e dezesseis minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Sancionada a lei que vai colocar guardas municipais nas escolas de americana. O presidente da Câmara faz mais uma blitz em postos e combustíveis. Vereador da oposição quer saber sobre a atuação do secretário municipal de saúde. BAEP prende quadrilha que furtava equipamentos de torres de comunicação. Assalto em supermercado movimenta policiais de toda a região. Lula anuncia novo salário mínimo e mudança na faixa do imposto de renda. Palmeiras e Santos vencem na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News
7: volta amanhã. Fox News. Fox News.